0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Let's Go Digital du MBA MCI. Je suis Véronique Espadina Langui et je reçois aujourd'hui Valérie Le Chevalier, passionnée de healthy food pour discuter de cette tendance forte sur le web qui correspond à une véritable prise de conscience des consommateurs et de la manière dont la foodtech y répond. Valérie, je te laisse te présenter.
1: Merci Véronique. Alors Je suis actuellement étudiante au MBMCI en marketing digital et j'ai 20 ans d'expérience en communication, notamment digitale, principalement dans le domaine de la santé. Je me passionne pour la cuisine saine et gourmande et c'est pourquoi j'ai souhaité vous parler de cette tendance à vouloir manger plus sainement venue tout droit de Californie. La LC food s'est accentuée fortement pendant la crise du Covid et s'est installée durablement dans le mode de vie des consommateurs. Aujourd'hui, on veut manger moins, mais mieux et on n'hésite pas à se faire aider par les applications dédiées ou encore la livraison à domicile. Manger plus sainement, oui, mais il faut que ce soit simple et en privilégiant la proximité et les circuits courts. On verra que l'univers de la foodtech a bien intégré les enjeux du digital dans la transformation des comportements alimentaires et propose aujourd'hui de nombreuses solutions inno innovantes au service du bien manger. Allez, champ programme Valérie, peux-tu nous expliquer ce qu'est la healthy food et comment ce mouvement est devenu viral, en particulier sur les réseaux sociaux la healthy food, ou alimentation saine, est née en Californie et consiste à choisir des produits de qualité locaux tout en consommant plus éco-responsables. Le manger mieux, c'est aussi se faire plaisir. Hein. On arrête les plafades et on fait place à la créativité culinaire avec des recettes aussi innovantes qu'alléchantes. C'est vraiment la preuve qu'il est possible d'avoir une alimentation à la fois saine et gourmande. Ce mouvement séduit de nombreux adeptes grâce à sa diffusion virale très efficace sur les médias et les réseaux sociaux. Instagram euh, en première ligne, Facebook, les blogs. Une vague euh, une vague saine, une vague elle-ci à déferler sur le web avec ses recettes et ses photos euh, toutes plus alléchantes les unes que les autres qui sont relayées ensuite en force bah, par les e-influenceurs. C'est vrai
0: que ça fait envie. Moi, j'en vois beaucoup passer sur Instagram, c'est clair.
1: Tu as raison. Pendant le confinement, euh, j'ai moi-même créé mon compte Instagram dédié à l'alimentation saine où je me suis mise en fait à cuisiner davantage à la maison euh, et en télétravail. Et ensuite, bah, partager le fruit de, de, mes expériences culinaires sur les réseaux sociaux. On peut connaître le nom de ton compte pour ceux qui voudraient s'y abonner et prendre de meilleures habitudes alimentaires? Oui, tout à fait. Donc, mon compte, c'est igba.dict. Donc, igba comme index glycémique bas puisque j'ai personnellement euh, banni euh, les sucres raffinés de mon alimentation et addict comme un clin d'œil euh, pour en finir avec cette addiction au sucre qui est omniprésent dans notre euh, alimentation. On pense souvent euh, à l'évidence, des produits trop sucrés, euh, mais en fait, même les becs salés en subissent les effets délétères. Hein, euh, on trouve du sucre dans le jambon, dans les chips, euh, les légumes en conserve, les petits pains, euh, ils en contiennent tous. Merci Valérie. Tu parles du confinement, la pandémie de Covid-19. A-t-elle précipité cette prise de conscience Alors, Tout de moins, elle l'a fortement accéléré. La pandémie de Covid-19 a révélé l'adoption de, de ce mode d'alimentation sain en opérant une véritable prise de conscience chez les consommateurs hein. Désormais installés dans leur mode de vie, de nouvelles habitudes ont émergé. Euh, on peut parler du donc du cuisiner chez soi, euh, bah, comme ça on est sûr de ce qu'on met dans son assiette, hein. on choisit ses produits, on n'utilise pas de conservateur, il euh, n'y a pas d'ajout intempestif. Euh, le retour donc du fait maison ou encore le recours à la livraison à domicile et au click and collect hein, pour se faciliter la vie, mais en recherchant des formules plus équilibrées que les éternel pizza et autres hamburgers. Cette prise de conscience a-t-elle aussi fait naître une volonté de consommer moins mais mieux Tout à fait. Alors Selon une étude menée par l'Institut Kantar en 2021, le principal sujet de préoccupation des, des consommateurs demeurait la santé hein, pour 88% des Français, devant le pouvoir d'achat pour 83% des Français.
0: Les consommateurs ont donc bien compris qu'une alimentation saine reste leur meilleur allié santé
1: tout à fait, l'étude révèle également que 67% des personnes interrogées étaient de plus en plus prudentes dans leurs habitudes de consommation alimentaire. Elle indique que 53% des personnes interrogées pensent qu'il est difficile de trouver des produits avec des ingrédients naturels et 42% se disent inquiets du rapport qualité-prix. Alors, Outre le succès des drives et des services de livraison proposés par les grandes enseignes alimentaires, la pandémie de Covid-19 a été propice au développement de nouvelles plateformes de circuits courts ou encore de marketplaces, de commerces locaux ou de quartiers. Et quitte du gaspillage au milieu de cette manne alimentaire Alors La lutte contre le gaspillage a explosé en même temps que le développement de ces nouveaux modèles de distribution. 85,3% des consommateurs essaient d'acheter moins pour éviter le gâchis et sont de plus en plus nombreux à se servir des applications anti gaspille ou encore à surveiller les dates de péremption ou à acheter du vrac. Impressionnant ce chiffre, et face à ces nouveaux comportements alimentaires, quelles opportunités tu vois pour la tech Elles sont nombreuses, et ce n'est que le début à mon humble avis. De belles perspectives sont à venir, avec sans doute des levées de fonds et même des licornes dans un secteur qui, malgré le Covid et la crise énergétique actuelle, résiste. Pour commencer, peux-tu nous expliquer plus en détail ce qu'est la tech Alors oui, la tech repose sur huit piliers, euh, donc, euh, la livraison à domicile, euh, je vais citer des exemples hein, comme Uber Eats ou Deliveroo, euh, la, restau la restauration virtuelle comme Frishti ou encore Nestor, la plateforme de réservation de restaurants comme The Fork, euh, la plateforme de commerce alimentaire de proximité, Glovo ou, ou Épicerie, euh, la plateforme de mise en relation client-producteur comme La Riche qui dit oui ou Pour de Bon, la livraison de box alimentaires et de kits à cuisiner, comme Kitok ou Foodette, le traiteur à domicile, comme La Belle Assiette, ou encore donc les applications anti-gaspillage ou de notation de santé, etc., type Yuka ou Too Good To Go. En fait, l'écosystème Foodtech répond à ces enjeux en regroupant euh, les startups et les entrepreneurs autour d'un même objectif, c'est-à-dire mettre la technologie au service du bien manger pour aider l'ensemble de la population à mieux manger euh, au quotidien. Ah oui, ça représente un sacré défi. En effet, c'est un défi relevé par près de 2000 startups en Europe, dont plus de 500 en France. Chaque innovation produit doit répondre à trois grands principes. La responsabilité, c'est-à-dire que chaque innovation s'intègre dans le développement durable. L'accessibilité, les produits donc doivent pouvoir être achetés par l'ensemble de la population. Et puis la qualité, Donc, on tient compte bien sûr des valeurs nutritionnelles du produit, son éthique, la sécurité alimentaire. Voilà. As-tu des exemples de sociétés foodtech à nous présenter? Oui, alors on va sortir un peu des sentiers battus avec une sélection de startups innovantes qui risquent de faire parler d'elles, toutes référencées dans l'annuaire des startups Food de la French Tech. Alors, premièrement, je voulais vous parler de Omi et Compagnie, une marque alimentaire engagée qui propose la vente en ligne de produits alimentaires simples et savoureux, respectueux des gens et de la planète. Alors, Omi travaille main dans la main avec ses producteurs et définit un juste prix pour couvrir leurs coûts de revient avec des packagings recyclables ou compostables. Les livraisons locales sont optimisées par quartier pour limiter les kilomètres inutiles. Et donc, vous êtes livrés par leurs propres équipes qui connaissent parfaitement les produits. C'est un peu comme la marque C'est qui le patron, mais version citadine. Tu en as d'autres? Oui, alors, autre pépite à suivre, c'est Food Rise qui va bientôt sortir son application Foodtech qui va vous permettre de gagner du temps et de profiter de plats qui matchent parfaitement avec votre profil alimentaire grâce à son algorithme de recommandation ultra personnalisé. C'est très simple, vous créez votre profil fooder en renseignant vos préférences alimentaires, puis vous commandez facilement votre repas en ligne, réalisé sur mesure, à emporter ou en livraison. Ah oui, une sorte de Tinder alimentaire en fait tout à fait, ça intègre de la gamification alimentaire. Et pas de mauvaise surprise, ni aliments indésirables, ni sucre caché. On sait exactement ce que contient notre assiette. Alors, autre innovation euh, côté zéro déchet, vous pouvez compter sur Vrac Roll, qui est la première épicerie en ligne bio, zéro déchet, zéro contrainte, qui propose de livrer vos produits bio en vrac grâce à des boîtes consignées et ré réutilisables au moins 100 fois. Pas mal, ça et eh oui, et le meilleur pour la fin, je voulais vous parler de OneMe, One le premier programme digital français spécialiste de la nutrition personnalisée qui vous permet de réaliser un bilan biologique nutritionnel en laboratoire qui renseigne vos déficits nutritionnels. Vous remplissez un questionnaire d'évaluation de mode de vie et d'habitudes alimentaires pour activer votre programme de nutrition bien-être personnalisé sur 4 mois et fondé sur la biologie de OneMe pour améliorer durablement et avec plaisir votre bien-être et votre qualité de vie. Et ça marche aussi pour la perte de poids Oui, oui, on peut même indiquer le nombre de kilos que l'on souhaite perdre. Que d'innovation en faveur de la healthy food Et oui, et le jeu en vaut la chandelle, puisque la healthy food est un enjeu de santé publique majeur, inscrit au cœur du Plan France 2030. Avec 2 milliards d'euros dévolus à l'axe alimentation saine, durable et traçable, de nouvelles sociétés de la foodtech vont voir le jour et redoubler d'ingéniosité.
0: Merci beaucoup Valérie Le Chevalier pour nous avoir partagé tes connaissances et ton expérience sur la LC Food et la Foodtech. Merci à toi Véronique pour l'invitation. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode aussi sain que gourmand. N'hésitez pas à nous suivre pour de prochains épisodes avec d'autres experts passionnants. À bientôt sur le podcast Let's Go Digital du MBA MCI.